0: Мы проявляем с вами сегодня сильную волю и продолжаем. Итак, мы видели постановку вопроса, как сформулировал ее Рамбам. Рамба поднимает действительно тяжелый вопрос. В конце шестой главы. Как может быть так, что с одной стороны Всевышний сообщает Аврааму? Как только я про Всевышнюю говорю, она выходит.
1: Она же в Египте кошки, нет, кошки, кошки, в Египте кошки
0: божествами были. Это не просто так. Ребята говорят, что она заходит на кидуш и на Авдалу.
1: Окей.
0: Как может быть так, что с одной стороны... Всевышний обещает, сообщает Аврааму, что его потомство будет в земле чужой. Их будут там порабощать и угнетать. И при всем при этом обещает, что накажет тех, кто будет их порабощать. Вроде бы это несправедливо. И как же здесь свобода выбора? Рамбам касается в основном вопроса свободы выбора, утверждая, что здесь не было предопределения по поводу каждого отдельно взятого египтянина. Есть общее сообщение о том, что египтяне будут угнетать, но каждый из них в данном случае действует исходя из своего выбора а потому несет ответственность это в двух словах понимание того, что писал Дисрамба правда, понимание самое-самое простое на первом приближении потом посмотрим, может быть мы его чуть-чуть углубим пока что я хочу перейти к оппонентам посмотрите, пожалуйста, страницу 31 комментарии Рамбана на этот стих.
1: 31.
0: Страница 31 внизу. Рамбан останавливается на стихе, но также и над народом, которому они будут служить, я произведу суд. А после они выйдут с большим имуществом. В этом посуке. В этом стихе очевидное одно лишнее слово, без которого вроде бы вполне можно было бы и обойтись. Но также и над народом, который... Причем здесь также? же. воду, Зачем так же? Слово также всегда привносит еще что-то, что не упомянуто. Также тоже. Если я говорю, что, что я тоже... Ужинал, это значит, что не только я ужинал, но кто-то еще, как минимум. Или я тоже хочу ужинать, значит, кто-то еще этого хочет. Что же значит, но также и над народом, которому будут служить, я произведу суд, кого еще будут судить. Раши приводят здесь на месте. Ответ мудрецов, что имеется в виду, здесь привносятся и другие. Угнетатели. Египтяне были первыми угнетателями, а здесь привносятся другие угнетатели, которые появятся в истории в дальнейшем. Арба Мерхуёт. Четыре царства, четыре сверхдержавы, которые угнетают будут евреев в дальнейшем. Харамбан. Рамбан, как известно, он строит свой комментарий не на драшот и не на объяснении мудрецов, а он строит свой комментарий на к анализе текста на уровне пшат, не прибегая к драш, к драшот мудрецов. Поэтому пишет он следующим образом: как нужно понимать это слово, но также пишет Рамбан так. Но также над народом, которым они будут служить, мне представляется правильным такое объяснение выражения и также, несмотря на то, что, то есть нельзя понимать здесь слово также буквально, как понимают это мудрецы. То, что нельзя, так. Да? Не следует правильно понимать его не буквально, а следует понимать его иносказательно. Как? Не переводить его буквально так же, а перевести его несмотря на то, что. То есть несмотря на то, что сказано было выше. А что было выше сказано? Что Всевышний сообщил Аврааму, что египтяне будут, что евреи будут угнетаемы и пробощены. Несмотря на это, все-таки тех, которые сделают это, тех, которые реализуют то, что я тебе сейчас говорю, я их все-таки накажу. Теперь, то, что я сказал, прочитаем это словами Рамбана. Так вот, мне представляется правильным такое объяснение выражения и так Несмотря на то, что я постановил, что твое потомство будет пришельцем чужой земле, обратите внимание. Рамбан пользуется здесь словом постановил, не предвидел и сообщил, а постановил, то и здесь есть предопределение. Несмотря на то, что я постановил, что твое потомство будет пришельцем чужой земле и поработят их, и будут мучить их. Тем не менее, я буду судить народ, который поработит их. Я уже на 32 второй странице. За то, что им сделают. И не оправдаются они тем, что исполняли мое постановление. До сих пор Ромбан объяснил с точки зрения языка. Как нам объяснить этот стих? Так он и объясняется. Несмотря на то, что я постановил, все равно я их накажу. Остается только вопрос, ну а почему же? За что? за что? Причина этого та же, что выражена в стихе «И возревновал я за Иерушалаем» Это стих из пророков, когда пророк говорит от имени Всевышнего «Возревновал я за Иерушалаем и за Цион великой ревностью, и великим гневом гневался я на беспечные народы». За что? За то, что я разгневался немного, а они добавили зла. То есть, то, что народы мира Причиняют зло еврейскому народу, причиняют ему страдания, то, что они придут, завоюют страну, то, что они ограбят, то, что они... Это не просто так. Есть тот, кто управляет миром. И если они приходят, приходят они потому, что еврейскому народу полагается наказание. При всем при том Всевышний говорит, ну, на эти народы я очень гневаюсь. Почему тогда? А вот почему. Я-то разгневался на них немножко, а они подошли к этому вопросу творчески.
1: за пределы.
0: <смех> они добавили зла. А также в стихе «Разгневался я нам народ мой, осквернил мой удел». Что там сказано дальше? Но ты, дочь Вавилона, не оказала им милосердия. Это уже конкретно к Вавилонинам, которые уничтожили еврейское государство, разрушили Иерусалим, разрушили храм. И то же самое произошло в Египте. Они, имеется в виду египтяне, сделали больше зла, чем было постановлено свыше. Когда это? Когда бросали младенцев в Нил и тем, что делали горько их жизнь. И задумали стереть их имя полностью, стереть еврейское народство с лица земли. Этого уже в полномочии у них не было. Что у них было? У них было два понятия. Первое. Был шеябуд, то есть пробощение. Пробощение. Должны были проботить, да, конечно. Что же значит проботить? Это заставить, работать, даже если человеку не хочется. В 7 утра его будут будить, потом его будут отправлять на стройку, и он будет там работать. Это пробочение. Второе, то, что называется инуй. Инуй. Ну, вот это вот слово несколько тонкое. Так как перевел его здесь переводчик, мучение, то есть, чтобы их помучить, это перевод несколько спорный. Безусловно можно перевести так, но не всегда иную имеется в виду именно мучение. Например, по поводу э, Сары и Агари, между которыми был конфликт, написано, в это -а Анеа Сарай, Вативратная Панея. -а". Вряд ли стоит приводить это, что Сара ее мучила, и поскольку она ее помучила, та убежала. Это не значит, что она заламывала ей руки и тушила ей... И тушила ей сигареты. Имеется в виду, что это значит? Инуй от слова анот подчиниться. Например, к фараону были обр обращены следующие слова через муше. «Адматай ми анта леанот ми До каких пор ты отказываешься что? Помучиться передо мною? О, подчиниться. Не имеется в виду, что ж ты, фараон, твое величество, не мучаешься передо мной? Я... Нет, не не имел в виду. Имеется в виду, что ты не подчиняешься. То есть, то, что делала Сара, она заставляла Агайр Хотя есть выражение, что
1: он укреплялся и боли не чувствовал, так он действительно
0: ты не мучит. Значит, то же самое и здесь. Этот иной не обязательно мучение, это прежде всего жесткое подчинение, когда заставляют. А? Да, да, Когда заставляют подчиняться. А может быть и мучение. Либо так, либо так. Вот это то, что было. Постановлено. Получается по Рамбану, если бы египтяне действовали строго в рамках полученного мандата на то, что называется шеабуд, прабощение, и иной, угнетение, или там, тогда, тогда с них взятки гладкие. Почему же они получили наказание? Потому что они превысили доступную и дозволенную меру. Продолжает Рамбан дальше. И произведу суд означает, ведь как там сказано? Не сказано, но и также и народ, который будет порабощать, я накажу. Там не сказано, накажу. А что сказано? Дан Анухи, я их буду судить. То есть будем разбираться с каждым, тут она хамоном, и с каждым, кто там был, с каждым им разбираться. Превысил он меру или не превысил? Меру? Всевышний, двумя словами. Какими? обуд и Нуй, Порабощение и а вот угнетение.
1: Пункт, людей, нету, нет, порабощение Я... Согрешение? Это совершенно верно.
0: Для них это не было наказание. Для них это было совершенно другая цель. Но мы сейчас не будем входить в этот вопрос. Понятно, что это не было наказания. Не каждое мучение является наказанием. Мучение существует на свете по самым самым разным причинам. И сводить их в наказание нельзя. А? Знал,
1: например, хороший, да? вопрос,
0: хороший вопрос. На первый взгляд, вроде бы, нет. У нас есть случай, на самом деле, в котором угнетатели знали. Например, если упомянуть здесь в Вавилонине, то вавилонский царь царь, знал о пророчествах еврейских пророков, о том, что ему предназначено действительно завоевать Иерусалим. Здесь более сложно. Фараон, он не знает, он вообще ни во что не верит, когда к нему обращается муше и говорит ему, что Бог евреев послал меня к тебе, чтобы ты отпустил. Он сейчас говорит, кто такой Бог, чтобы я слушался? Я не знаю. Не знаю такого. У меня в реестре признанных официальных государственных богов такой не числится, поэтому извините. Он все это отрицает, для него это все пустой звук. Значит, получается, что я приведу их на суд. Произведу суд, что означает? Я приведу их на суд и выясню, с каждым очень точно, осуществили ли они только то, что было постановлено для них, или сделали вам больше зла. И именно об этом говорит Ятро. Когда Ятро решает сделать Геор, присоединиться к еврейскому народу, это в тот момент, когда ему сообщают, что получили египтяне. Что его здесь убедило? Кияда, что его убедило? Ибо за то, что они злоумышляли против вас. А именно, то есть именно их злой умысел навел на них это тяжелые наказания, уничтожив их. В этом же смысл стиха, ибо знал ты, что они злонамеренно обижали нас. То есть вот этот вот корень изиду, который переводится здесь злонамеренно, что он здесь имеет в виду, говорит Рам, Рамбан, это именно превышение, и знание точно превышение полномочий. Теперь спросим задача. почему бы Рамбану, не объяснить это просто так, как объяснил Рамбам. Почему ему нужно говорить здесь, что с каждым египтянином точно выяснялась мера, превысил он эту меру или не превысил. Все это Рамбан находит тому подтверждение в других местах, у пророков и так далее. Но кто просил его объяснять так? Почему он должен отойти от простого комментария объяснения Рамбама? Вот теперь Рам, Рамбан переходит к этому нашему вопросу. Арав, он имеет здесь в виду Рамбама, объяснил причину этого в, на... в книге «Наука», в законах от Шуве, говоря, что дело в том, что Бог не предопределил какому-то конкретному человеку, и если бы любой из тех, кто сделал зло Израилю, не захотел поступать так, он имел на это право, так как не было предопределения обязывающего конкретных людей. Есть в общем и целом, смотрите, как Рамбан понял, он не понял так, что здесь не было предопределения вообще, а здесь было только некоторое сообщение о том, что вот так будет. Как, так как Рамбан понимает Рамбана, что есть предопределение в целом, но каждого конкретного человека это не обязывает. И каждый здесь сам, каждый, кто участвовал в реализации этого предопределения, он сам выбрал свой путь быть топором в руках у проведения. И эти его слова не представляются мне логичными. Почему? Вот его первый аргумент. Ведь если бы он постановил, чтобы кто-либо из народов причинил им такое-то, такое-то зло, и некто раньше всех успел исполнить волю Всевышнего, кто-нибудь из народов, и, например, вызвался бы какой-нибудь народ, э, такой-то или такой, так удостоился бы награды из исполнения заповеди. Почему же, говорит Рамбом, так? Я поясню его аргумент. Рамбом убедил нас, что эта ситуация не затронула свободу выбора. Да, конечно. Каждый из египтян, кто это делал, делал исходя из своего свободного выбора. Всевышний не вставил электроды никому из египтян, никому не вставил какой-нибудь чип или дискету с, с программой поведения. Согласны? Но все равно несправедливо. Почему? Ведь тот, кто исполняет здесь, да, они исполняли по собственному желанию. Но ведь они же исполняли волю Всевышнего или нет? Да. Так почему же им за это наказание? Наоборот. Люди, которые приводят в исполнение наказания. Им за это даже зарплату платят. Есть те, которые исполняют функции палачей, в государствах, в которых есть подобные меры пресечения. Есть. Им зарплату платят. платят. А вы
1: убил, ты убил такой же человек? Он также получал скорее. По идее.
0: Да, но зарплату то он получал от египетского начальства но если на то была не только воля египетского начальства но и воля всевышнего как и всевышнего не только не полагается наказание а наградить его нужно нужно было наградить фараона и всех за то что они доблестно добросовестно и причем не просто добросовестно а самоотверженно самоотверженно это исполняли ведь мучился мучился фараон не просто так так надо было его наградить за это Хотите пример, говорит Рамбан, Пожалуйста. Ведь если царь потребует, царь, который не может предопределять, он только потребует, чтобы жители страны исполнили какое-то дело, тот, кто поленится или переложит исполнение на других, будет преступником и понесет заслуженное наказание. Представим себе, что руководители этой страны не в плане приказания, а выскажут просто вот желание. Вот хорошо бы, чтобы был всенародный погром. И выскажут это публично, в средствах массовой информации и так далее, и так далее.
1: И будет вам погром.
0: Погром-то будет. Но мы сейчас обращаемся по поведению каждого конкретного человека. Если каждый конкретный человек скажет так, а какой, не обязательно каждый, определенный человек скажет, что это я пойду бить евреев, нужно мне это, я это делать не стану, то как на него будет смотреть власть? Нелояльно. Нелояльно, плохо. Почему? А что ты перекладываешь? Все должны в этом. Если руководство страны хочет, чтобы это было, то по идее, наоборот, тот, кто возьмет на себя, тот, кто будет пионером, тот, кто будет добровольцем, возьмет на себя исполнение этой важной общественной функции. Он, наоборот, заслуживает похвалы начальства. Разве не так? Снова, он сделает это по своей воле. Это не то, что начальство пошлет э, какой-нибудь... Э, заградительные отряды или еще кого-нибудь для того, чтобы толкать людей на, на погром. Нет, сами это делают. но все равно тот, кто примет на себя добровольно эту функцию, будет достоин всяческого поощрения, признательности, а тот, кто поленится. Наоборот. Тем более, если само Писание говорит, это не то, что какой-нибудь фараон, само Писание, Всевышний говорит, так же и над народом, которому они будут служить, что значит будут служить кому? Всему народу целиком. Порабощение это означает, евреи же не были рабами отдельных личностей. Рабство в Египте было государственным, корпоративным. То есть они были рабами всей нации.
1: Говорить,
0: все Слушай, наверное. Ну так, так все остальные нация, поскольку они представляют собой вот такой вот этот курс в главе, фараон, а здесь все остальные. Но они все за счет этого жили. Они все за счет этого кормились. Стало быть, будут служить народу целиком. Это уже, если вы рассмотрите внимательно, это уже второй аргумент против Рамбома. Рамбом пытается нам говорить следующую вещь. Предопределение было общим, но конкретного человека оно не касалось. Мы задали заранее вопрос. А что будет, если это будет предопределение, которое касается каждого человека тогда что? Но ведь если что касается угнетения, тогда да, скажем, помучить кого-нибудь, это каждый отдельно взятый десятник, каждый отдельно взятый прораб, это от него зависит, будет он мучить своих рабочих или нет. Согласен, здесь каждый, каждому был свой индивидуальный счет, но порабощение, то есть тот самый факт что людей заставляли работать строить возводить какие то вещи Но это, это пробащение всей нации стало быть это предопределение которое касается всей нации в целом так кто же может отсюда уйти и сказать а его это лично не касалось стало быть это касалось всех это второй аргумент против рамбома
1: евреи работали
0: вкалывали египтяне на это
1: Хорошо, согласен, даже
0: если бы они не кормились, даже если бы не кормились, даже если не так. Сам тот факт, что порабощение, это пробощение всей нации, это уже подрывает устои, подрывает основу того объяснения, которое дал нам Рамбам. Рамбам говорит, что было предопределение общее в целом, но оно не касалось конкретно, конкретных отдельно, отдельно взятых людей.
1: Это угнетение,
0: это угнетение, но не порабощение. Пробощение это все, всех касается.
1: Бы, э, как бы, руководили народом, да. те, кто стояли с палками, охраняли
0: их там, не, сам, это, что, это, что, бы, э, Версия, не в этом дело. Но то, что каждый еврей был рабом, любому египтянину, как части вот этой вот корпоративной, огромной-огромной системы, которая пробощала еврея, это касалось каждого египтянина. Вот что Рамбан хочет сказать. От
1: того, что, то есть, то есть, да, ты да, ты... да, да, совершенно
0: верно. верно, да, да, да. Что касается угнетения, это сугубо индивидуально. Один прораб больше угнетал, другой прораб меньше угнетал. Да, это уже факт. А здесь тот самый факт, что у тебя есть паспорт египетского гражданина, значит, тебя это касается. Стало бы, здесь было получается, было предопределение, которое касалось всех. Продолжает дальше, Продолжает дальше Рамбан. Тем более, если само Писание говорит также над народом, которому они будут служить, будут служить всему народу целиком. И в Египет они пошли сами. Истинная же причина в том, что я написал. Значит, вот почему, говорит Рамбан, что я предпочитаю объяснить этот посыл иначе, что получили наказание только за то, что превысили меру угнетения. Теперь он приводит подтверждение своей правоты из источников Устной Торы. И уже упомянули это дело наши учителя, когда отказали в Шимот Раба. Это можно сравнить с тем, как господин поверял относительно своего сына. Если есть какой-то господин, какой-то царь, который разгневался на своего сына, как, например, ну не знаю, вот э, в России исторический факт, э, царь, царь Петр страшно разгневался на своего сына, на царевича Алексея Петровича. Ну и отдал его, чтобы, чтобы его... Э, Немножечко привели в чувство Это можно сравнить с тем Как господин повелел относительно своего сына Пусть работает на такого-то Но тот пусть только не мучает его То есть вам его в работу Для чего? Чтобы дур из него выбить Научить его уму-разуму Но только что Не мучить Дурь выбивать, но не мучить Пошел тот и стал работать на него А хозяин Хотя сын работал на него бесплатно, не удержался от того, чтобы начать мучить его. Но это, конечно, соблазн, когда человек оказывается в твоих руках, и у тебя есть право его порабощать, ну, как не помучить? Немножко помучил. Когда же господин просил своего сына, то есть царь, в отличие от, от царя Петра, здесь царь другой был, он сына простил, вернул его к себе, выяснилось, что сына-то помучили, тогда приговорил его мучителя к смертной казни. То есть за то, что заставлял сына работать, за это полагается ему наказание? Нет. На то был царский приказ. Но не мучит же. Так повелел Всевышний, чтобы евреи стали рабами в Египте, но не стали пробощать их с жестокостью. Пробощать? Ну, по-человечески. Сказал Всевышний, вам нужно было вести себя с ними, как с рабами, и они бы обслуживали вас. Я разгневался немного, а они добавили зла. И ясно, Пирамбан уже переходит к деталям того, что было в Египте. До каких пор было дозволенное порабощение, от а какого момента это уже переходит границу. Ясно, что бросание сыновей в Нил уже не входит в формулу и поработят их, и будет, будут мучить их. Так? То есть понятно, в порабощение это никак не входит. Порабощ... Какое-то порабощение уничтожать детей. Иной это тоже сюда не входит, в мучение. И также то, что они сказали в начале, «давайте ухитримся против него, чтобы не размножился». То есть стремление снизить рождаемость евреев, сделать так, чтобы их стало меньше, 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 меньше. Это тоже никак не входит ни в порабощение, ни в угнетение. И это не считает того, что они ужесточили сами мучения и сделали горько их жизнь. Более того, не только что здесь были вещи, которые выходят за рамки, но и само угнетение, которое здесь было, иной, оно тоже было куда больше дозволенного. То, что написано «Веймарероят хаеем», то есть сделали горькой их жизнь». Что сделали горькой жизнь? Это ситуация, в которой человеку просто жизнь имела. И об этом говорит Писание. И увидел он бедность нашу, тяжелый труд нас и притеснение наше. Ведь сколько там было? И бедность... И тяжелый труд, и притеснение Все это намного больше И выходит до рамки только порабощения И угнетения подчинения И вот теперь Рамбан возвращается к вопросу С которого мы начали Вопроса свободы воли Обратите внимание, что все Все возражения, которые у него есть Они не касаются вопроса свободной воли То есть то, что есть к То, что есть предопределение что оно не лишает человека свободной воли, здесь он с Рамбамом не спорит. Он только объясняет, что наказание египтяне могли получать не за это. Теперь почему же так? В чем же здесь штука? Говорит Рамбан следующее. Пойми, что если человека, вроши она, приговорят, я прихожу на следующую страницу, страница 33, к смертной казни, и запечатают приговор. Не запечатывать, имеется в виду скрипят его печатью То бандит, убивший его, не найдет оправдания тем Что он всего лишь исполнил постановление, вынесенное об убитом Возьмем случай конкретный, в котором очевидно есть предопределение Наша традиция утверждает, что каждый человек Судьба его решается на ближайший год В день Рошишана Значит, если кому-то суждено погибнуть Решается это в день Роша В день Роша Шана Всевышний не составляет прогноз. Это никак не прогноз, это решение. Значит, оно обязательно сбудется. Предопределение. И вот он постановил, что некий человек должен погибнуть в автомобильной катастрофе, в аварии. Ну и получается так, что где-то в, в июле месяце такой человек переходит улицу, и несущаяся машина на всей скорости его сбивает. Мы как раз вчера упоминали эту ситуацию, в которой человек ехал по улице с превышением скорости затормозить, у него уже шансов не было. Приведут такого человека на суд. А он скажет, смотрите, вы, может быть, еврейской традиции не знакомы, а я знаком. Так вот там сказано, что Бог решает судьбу каждого человека. Если человек этот погиб, значит, суждено ему было погибнуть. Да. Бог решил. Не просто так, что я мог убить кого-то, кому времени пришло умирать. Значит, ему умирать пришлось. Если ему пришлось умирать, то что вы хотите от меня? Я ведь только на самом деле исполнил роль топора в руках проведения. Вот и все. А в Рамбане написано, что мне вообще... На... Очевидно, это чушь, говорит Рамбан. Очевидно. И нам понятно, что это чушь. Потому что то, что Всевышний хочет, чтобы произошло что-то, верно, это обязательно произойдет. Но кто вызывается здесь быть исполнителем, это его воля и это его выбор. То, что он ехал с превышением скорости, или то, что у него были плохие тормоза, и то, что он загляделся и так далее, и так далее, это его выбор, поэтому он за него понесет... Свою ответственность. Но это не тот случай, который был в Египте. Это совсем-совсем-совсем другое. А что же было в Египте? Может быть, еще только для иллюстрации этого, этого случая приведем еще одно место в Торе. В книге Шмот, Прошат Мишпатим, там есть такой известный очень стих. Сначала там рассматривается, рассматривается там ситуация непреднамеренного убийства. Посмотрим, как оно там высказывается Вот у нас Мишпатим Сказано там так Тот, кто ударит человека так, что тот умрет, будет предан смерти. И смертная казнь. Но тот, кто не, умыш... не злоумышлял, а по всего сильного произошло с ним, как я люблю переводчиков, что здесь написано? Вашер Лоцада, воин Киминал и Ядо, а тот, кто не подстерегал своего ближнего, а Бог ему под руку подвернул. Потому что, как это так? Всевышний здесь подставляет человека под удар, ему больше делать нечего. Зачем надо это было? Раши, я, отвечая на этот вопрос, приводит здесь следующее, следующее объяснение. Зло приходит в этот мир через злодеев. То есть, если есть человек, которому приписано умереть. Например, пример, который дает Раши, возьмем человека, который когда-то совершил смертный грех. Например, то же самое убийство. Но что? Свидетелей не было. Если не было свидетелей, то человека приговорить за это нельзя было. Но счет у него со Всевышним открыт, и поэтому счет он должен безусловно заплатить. Такой человек попадает в, скажем, куда-нибудь В гостиницу. Сидит он внизу в ресторане или еще где-нибудь, а другой человек поднимается в этот момент по лестнице. Лестница оказывается не совсем крепкой, обветшавшей, обваливается, и этот человек падает вниз, ну и так получилось, что он прямо тому самому человеку падает ему, ломает ему шею, и тот помирает. С ним расплатились. А как получилось, что этот человек упал вниз? Он тоже не упал не случайно. Да, с, да, с ним тоже был открыт счет. Этот случай не случайно, и этот не случайно. Их свели в одну гостиницу, в один ресторан, там они и встретились.
1: У них кораблем. А? И так далее.
0: Счет здесь, здесь сводится. Но это самое главное. Если в мир через человека пришло какое-то зло, то есть тот, который упал, другому на голову. С одной стороны, упав другому на голову, он сыграл очень удачно роль судебного исполнителя в судебной системе Всевышнего, который управляет миром. Это да. Но с ним это тоже не произошло случайно. И с ним тоже есть открытый счет. Не случайно такие вещи
1: происходят непреднамерно убивший счет -то равен тому,
0: непреднамерно. нет, безусловно разные безусловно разные. Различие, поэтому и санкции и наказания совершенно разные, очевидно то же самое значит, получается что то, что Всевышний предопределяет что кто-то погибнет или с кем-то будет какое-то какое несчастье человек, причинивший ему это несчастье, не может снять себе ответственность поскольку он все это делает по своей свободной воле Предопределение, которое есть по отношению к жертве, оно не является предопределением по поводу исполнителя. И он это делает по своему выбору. Здесь, говорит Рамбан, мы полностью согласны со всем, что написано в Рамбаме. Но это не тот случай, который был в Египте. А что же было в Египте?
1: Продолжает дальше Рамбан. А тут получается, что если не
0: нашлось людей, если не нашлось людей, которые могли бы быть здесь исполнителями, значит, и вы с ним придется спускать вниз горшки цветочные, кирпичи, сосульки и прочие вещи. Ну, если подвергнуть вот
1: этого человека, который там, скажем, погиб Билтайбол, получилось подвергнуть такому же структурному разбору, у там предыдущий район то можно найти за что не Да, конечно. Значит, вы, например, бурщины,
0: а 26... Совершенно верно, но не нам, но мы не можем здесь, мы не можем, у нас нет возможности поднять вообще всю базу данных каждого человека и посмотреть каким образом и за что и почему. Но это уже отдельная тема управления миром и справедливости, ажгаха, проведения, которая сейчас нас не касается, она отдельно, мы ее будем изучать. В любом случае, при всем, при том, что мы знаем, что каждый что человек, по идее, подобрушивающийся потолок случайно не попадает. Если он туда попал, то, скорее всего, у него был пригласительный билет туда. Но проследить почему и каким образом именно мы это никогда не сможем. А что же было в Египте, пишет Рамбан. Но если постановление исходит из уст, из уст пророка, то в отношении исполняющего его, уже возможны варианты. То есть то, что Всевышний постановил, не освобождает никого от ответственности. Но если он передал это повеление людям через пророка, то здесь уже возможны варианты. А именно, если, услышав предопределение, он пожелал исполнить волю Творца, как постановлено, то в его поступке нет греха. Если человек услышал действительно через пророка, что Всевышний желает, чтобы кому-то был причинен вот такой-то и такой-то вред, ущерб или еще что-то, и он собирается исполнить волю Всевышнего, идет и это делает тогда. Тогда с него взятки
1: гладкие. Но,
0: но, 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 наоборот, он заслуг, наоборот, это заслуга, как сказано про ЕГУ. Что такое был ЕГУ? ЕГУ был началь, начальником армии, Царя Ахава, царя Северного Царства, который был царем и поклонником. И о нем, о царе Ахаве еще заранее было известно, что кончит он свою жизнь очень плохо, а его жена, Изевель, еще хуже. Более того, пророк в определенный момент явился к военачальнику Иу и толкнул его на бунт. Так? То есть передал ему от Всевышнего повеление Взбунтоваться. И не просто взбунтоваться, а уничтожить царскую династию. После того, как он это сделал, что ему говорится? Через пророка ему передается так. «Из-за того, что ты хорошо поступил, совершив правильное в моих глазах, то есть хотя он пролил достаточно много крови, но поскольку это было все санкционировано свыше, и это все было хорошо в моих глазах, все, что я задумался, сделал дому Ахава. За это четвертое поколение сыновей твоих будет сидеть на престоле Израиля. То есть Всевышний не обвинил его в убийстве. А наоборот, все, что ты сделал, все было замечательно? Значит, он не Потому что не превысил, слушай, наверное.
1: Это, знаете на что похоже? На наказание ребенка. Когда... Наказ...
0: Нет такого наказания ребенка. Если... Ребенок, поскольку он еще не ответственен за свои поступки, значит ему нет наказания. может быть наказание кому-то другому, а то, что случается с куда.
1: А, я тогда не, я тогда не понял, я не
0: понял. если он
1: какой-то бонус к наказанию дает, там гнев, что-то, что-то что да. свое раздражение вымещает вот этот удар пощечину, да, Это уже идет в плохом.
0: Я как-то слышал одного известного специалиста по воспитанию детей. Он спросил наказанного ребенка следующий вопрос: Папа тебя наказал? Он заслуженно наказал тебя или нет?" И он сказал: "Это так". Что значит это так? Ну, папа мне дал две плюхи. Одну да, вторую нет. То есть одну заслуженно, вторую нет. А не инерция. Ребенок. Ребенок хорошо. Ребенок. А папа, может, да, может быть.
1: Значит.
0: В отличие от случая, когда есть просто предопределение, которое не передается через пророка, тогда каждый человек ответственен. Но когда через пророка передается воля Всевышнего, тогда тот, кто исполнил в точности, заслуживает, наоборот, поощрения. Но, если, услышав повеление, он убил бы из-за ненависти или ради грабежа, то ему положено наказание. То есть, предположим, представим себе, что, опять же, э, Начальство э, правительства страны э, желает, чтобы был произведен э, хороший погром. Но погром исключительно на идеологической почве. То есть э, бей жидов, э, спасай Россию, только для спасения России, исключительно. Услышался Иван Тимофеевич и подумал, что у соседа Рабиновича у него хороший, э, хороший телевизор, например. И поэтому пошел бить Рабиновича по голове, громить его, громить его э, квартиру для того, чтобы телевизор брать вот здесь власти не должны посмотреть на ивана тимофеевича добрым взглядом а должны посмотреть на него просто как на, на элементарного преступника поскольку воля здесь властей была исключительно на спасение россии а не на мародерство. И поскольку его то что им руководило здесь это было желание поживиться то он себя не может оправдать тем что я только исполнял высшую волю
1: ну,
0: нет, здесь вопрос о, о, о,
1: о целях и
0: намерениях, о мотивации. То есть человек, который Мотивация.
1: А вот тогда, когда идеи разбивали народы, и им запретили что-либо брать, оттуда кто-то взял, это соответствует
0: тому. Нет, нет, нет. Говор... Нет, 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 Рамбан говорит о мотивации. Здесь только то, что он взял телевизор, почему. Не за то, что он взял телевизор, он должен понести наказание. Нет. То, что он взял телевизор, это а только поступок, который показывает мотивацию, что им руководило.
1: Нет, смотри, вот было указание на развитие технологий, но не брать ничего из их имущества. Кто-то взял. За это Бог наказал он еврей, евреев показать. Отдельно, потому что нарушил... Нет, совсем
0: другое это, это было только за то, что нарушили приказ Брать Херем Здесь совсем другое Я привел этот пример другой Дело не в том, что Иван Тимофеевич что-то взял То, что он прежде всего взял Это только показало, каковы были его мотивы Что он побежал громить евреев Не для того, чтобы исполнить Заветы Ильича И исполнить программу партии и так далее А он это сделал из личных шкурных интересов Если так, тогда уже нет но если так, позволено нам будет сказать, если так, то мы можем возразить Рамбану на его собственное объяснение. Что утверждал Рамбан? Что египтяне получили наказание только за то, что превысили меру. Почему только за это? Потому что то, что входило в позволенное порабощение и угнетение, за это им не полагается наказание. Почему не полагается? Да ведь он сам сейчас только что говорит что если они это делают с целью исполнить волю Всевышнего, тогда, конечно, не было бы вопросов. То есть, если бы каждый египтянин, перед тем, как бы заехать э, рабу-еврею промеж лопаток, сказал бы, я собираюсь выполнить заповедь Всевышнего, мучить евреев, и... Тогда, конечно. Но ведь не, но ведь не поэтому же он делал. Это был его личный садизм. Это была его личная злоба. Это были его личные. Если так, то он вполне мог получить не только за превышение меры, не только за творческое развитие, а и за сам факт порабощения тоже, а и за сам факт угнетения тоже. Разве же не так? То, что я сказал, это не мои слова. Это Дональд Хака Барбанель, который суммирует все. Сначала приводит... Мнение Рамбама, затем возражение Рамбана, а затем, наконец, и свое заключительное слово. В конечном итоге мы можем здесь найти справа общий знаменатель,
1: Совершенно верно,
0: совершенно верно. Смотрите,
1: тогда там было речь о милосердии. Если бы,
0: а какого милосердия? Вот, ну и, в самом начале. И, если бы
1: египтяне э, проявили милосердие да, да. в глазах Всевышнего, они таким образом нарушили бы волю и либо исполнили ее не должным мере. Тогда тоже они должны быть были наказаны. И откуда здесь такой египтянин умнейший, который все это может сделать? Это как бы не так уж и Основу,
0: еще раз. Вся речь о том, когда бы они были. Что наказаны. Вовсе, человек, который просто не, не бежит исполнить исполнит повеление, ему наказание за это еще, еще не полагается. Наказание дается тому, кто нарушил. Кто нарушил что-то, а человек, который переложил это на соседа и предпочел, чтобы сосед этим занимался, вряд ли еще против него могут быть санкции. Только сам факт, э, скажем, выражения уж неудовольствия, да, но еще не больше того. Поэтому, если бы египтяне не захотели угнетать и порабощать евреев, Но ну, опять же, Всевышний бы как-то нашел других э, исполнителей, которых... Э, может быть, может быть среди, среди народов достаточно много, но это еще не значит, что сами, со, самих египтян за это пришлось бы потом судить за нерадивость в исполнении воли Всевышнего. И что самое главное, если уже они получили, это то, что мы видим, здесь мы этого не видим, это то, что я сказал устно, это резюме Абербанеля, что в конечном-то итоге эти египтяне делали это не для того, чтобы исполнять волю Всевышнего. И если так они могли получить вполне, вполне по заслугам и за сам факт порабощения, и за сам факт угнетения. Да.
1: Ну, там же они фактически все эти египтяне были рабами. Там же вот когда э, продали они э, земли свои еще при Йосипе. Да, сами да, там рабами. Да. И остальные как-то да. по магическому да. пункту. Да. Мы это сегодня, мы завтра. Как зону, как... Хорошо, и...
0: я согласен обсудить этот вопрос. Да. Является ли может ли человек оправдаться тем, что он был исполнителем?
1: Да. Он убегает Да. Да,
0: да, да. Хотел, да, произошло неумышленное убийство. Нет, как не подлежит он, подлежит суду, только не смертная казнь, потому что смертная казнь дается только за умышленное убийство.
1: А он подлежит суду другому, он
0: подлежит суду другому, его приговаривают к изгнанию в городу убежище Галутт. Так so, uh, really рабы yeah. mm -hmm. really mm -hmm. -huh. – это тоже неумышленные убийство. Стоп, 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 нет, это разные вещи, нет, 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 нет. Нет, 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 извините, извините, извините.
1: Что такое неумышленность?
0: Что такое неумышленное убийство? Неумышленное убийство – это когда человек делает одно действие, например, он находится на третьем этаже и лебедкой поднимает ведро с краской, так, и в результате, а при этом или, точнее, спускает его. Не, у, не может удержать веревку, она падает вниз и происходит то, что происходит. Но когда человеку говорят, значит так, вот здесь стоит Рабинович, делай ему дырку в голове, это не значит, что человек неумышленный убийца. Он умышленный, только подневольный. Но это умышленное действие. Неумышленное действие, когда человек делает одно, из этого получается другое. Или он не знает, что так нельзя делать, он называется неумышленным. Мы имеем дело здесь совершенно другим вопросом. Касается ли вопрос о свободе выбора, утверждение о том, а я был подневольный, я служил солдатом, мне, я, я, я делал то, что мне приказывают. Ответ, безусловно, нет. Сам факт того, что над тобой стоит, стоит командир, не лишает тебя свободы выбора. Свобода выбора у тебя всегда остается, подчиниться приказу или не подчиниться приказу. А то, что есть за это санкции, за неподчинение приказу, ну, конечно, а, что, а так у нас санкций нет. Просто когда человек думает, сделать ему нарушение или нет. Наши мудрецы давным-давно сказали, ой ли ми цри, ой ли ми То есть, горе мне от своего яйцера, горе мне от Бога. Иными словами, если я думаю, человек, который, которого что-то соблазняет, чувствует человек соблазн, сделает какую-то гадость. Он, он прекрасно понимает, что если он сделает эту гадость, тогда у него открытый счет со Всевышним, а если не сделает, яйцар его съест. Он будет его точить и пилить, и будет отсюда. Санкции всегда есть. Хочется ведь. Хочется. Да, наверное. Человек, который водит, самую простую ситуацию. Кто-то хоть, кто хоть раз в жизни бросал курить. Знаете, о чем я говорю. Взять или не взять? Приходится платить за это. Если не возьму сигарету, придется за это платить. Почему? Потому что будет все время. То же самое и здесь. Есть командир, командир говорит, давай, делай дырку в голове Рубиновичу. Совершенно верно. Подневольный человек, подневольный, На свободу выбора у него остается. Остается. Подчиниться приказу или нет? Не подчиниться, да, за это расстреляют, совершенно верно. Но... Но это значит, что ты выбрал подчиниться приказу, чтобы тебя не расстреляли. Это твой выбор. Другое дело, правомочный или нет этот выбор, обязан ли человек. Это отдельный вопрос. Моральный и нравственный вопрос. Обязанный человек подвергнуть себя опасности для того, чтобы не сделать вред другому человеку, это отдельный вопрос, и он выходит за рамки нашего рассуждения о свободе выбора. Мы-то рассуждаем только об одном. Свобода выбора, с этого я начал. Помните, большая часть людей, с которыми говорят о свободе выбора, они вообще путают. Почему люди действительно спрашивают, является ли свободной ситуацией человека подневольного, как, например, солдата, исполняющего приказы? Потому что люди думают, что свобода это когда мне никто не приказывает, а от меня никто не требует. Мы совсем ни о другом не о том говорим. Свобода это значит, что человек сам принимает решение. Например, подчиниться ли приказу или не подчиниться. Но это его приказ. А это не то, что лейтенант вставляет сначала человеку подчиняющиеся мозги или вставляет ему электроды, чтобы тот подчинялся, а потом тот, как робот, начинает выполнять. Такого нет. Это он сам. Решил. И вот теперь мы переходим очень неплавно к следующей теме, а именно, как раз то, что мы сейчас затронули. Свобода выбора напрямую связана с еще одной важной темой, а именно морально-нравственные нормы человека. Для того, чтобы эту тему разобрать, мы не будем сейчас читать лекцию, а мы сделаем нечто новое. А именно, у вас вы получили вот такой листочек. Дискуссия на тему тура и мораль. Что значит дискуссия? Это значит вот что. Вы сейчас разделитесь на группы. Сколько у нас народу
1: здесь?
0: Приблизительно.
1: да? Да, да. Левая рука, правая и правильная.
0: Сколько у нас народу приблизительно? А? По партам.
1: Да. Нет, а что, вот работа в
0: трех линиях да. Хорошо. Значит, мы разделяемся на несколько групп. Предположим, сделаем 5 пять, пять групп. В группах вы должны... Обсудить каждый из вопросов и записать, не просто каждый сидит, это не самостоятельная работа, это именно обсуждение. Слышите внимательно. И затем записать свой ответ на этот вопрос. А? Прежде всего, прежде всего мы делаем так. Если есть общий, желательно вообще, конечно... От, от группы. Но если есть расхождение во мнениях, если не согласны. Тогда записываем мнение меньшинства, мнение большинства. А вдруг? Окей. Okay. Как разделяемся на группы. А? Территориально. территориально. я думаю, так. Если тут. А,
1: а на другой на стороне. Партнер. Вот. Там, где написано
0: Шая Олейбович, наука и человеческие ценности. Там про апельсины. Это в конце. Действуйте строго по, по порядку. Вопрос про апельсины, он, он предпредпоследний. Пожалуйста, разделяйтесь на группы и начинайте обсуждать вопрос. Так, я разделяю на группы, я понял. Так, Вы в вчетвером разворачиваетесь сюда, вы обсуждаете. Вы вместе в пятером садитесь вместе.
1: У а? Сейчас я пришлю к вам. Не, у нас есть шестой Садитесь, сюда. Шест... У вас есть шестой или прислать шестого? Нет, 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 нет.
0: Ее нету, это это свободный перевод. Так. Шаяв. Нет, он не иуда, он был Ишаяв. Если он иуда, значит, другой человек.
1: Разворачивайтесь. Ты не
0: Разворачивайтесь, разворачивайтесь. Нет, сначала обсудите Так.
1: Сюда еще. Так
0: Вот сюда вот с пятым. Сядем сюда. Так, вы сажаетесь сюда.
1: И еще к вам. Так, разворачивайтесь.